0: Muy buenos días a todos y bienvenidos a CLM Activa Radio. Hoy estoy muy contenta porque estreno programa dentro de este proyecto emocionante. Mi nombre es Aneguisa Solas, soy estudiante de Periodismo y Comunicación Audiovisual y en este programa trataré noticias de carácter social que serán relevantes tanto a nivel regional de Castilla-La Mancha como a nivel nacional. Así que, sin más dilación, estrenamos Socialmente Activa. Comenzamos el programa con las noticias sociales más relevantes. El 30% de las mujeres que han participado en los programas de Acción contra el Hambre considera que la pandemia ha limitado sus oportunidades laborales frente al 15,5% de los hombres. Según una encuesta realizada por la ONG, una de cada tres mujeres ha conseguido un contrato de más de 1.000 euros frente al 2 de cada tres hombres que sí lo han alcanzado. La responsable de Acción contra el Hambre, Lorena Hernández, señala que las mujeres han liderado las tareas domésticas y del cuidado del hogar mientras se encargaban de los trabajos esenciales como el de la limpieza de hospitales, enfermeras, farmacéuticas, dependientas de supermercados y un largo etcétera. Por lo que las mujeres han sido las principales cuidadoras de los niños y de las personas mayores y también quienes mayoritariamente han atendido las tareas del hogar. Las medidas de distanciamiento social y confinamiento diseñadas para combatir la propagación de la COVID-19 están creando un incremento general de la pobreza y están polarizando la desigualdad en España. Según una investigación de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad de Oxford, las medidas implementadas están provocando un efecto desigual sobre los trabajadores en función de su industria y ocupación. La pobreza en España ha aumentado del 25,6% al 36,2%. Además, quienes ya vivían en una situación de pobreza antes de la pandemia son quienes sufren las mayores pérdidas salariales. Los expertos detallan que el impacto de la pandemia está diferenciado por comunidades autónomas. Así, por ejemplo, el mayor porcentaje de la pobreza y desigualdad se registra en Baleares y Canarias, mientras que el lado opuesto se encuentra Navarra y Extremadura. Estas diferencias provienen de la distinta estructura ocupacional de las comunidades autónomas, relativa a la esencialidad y cierre de la actividad económica que en ellas se desarrollan, y no tanto a nivel de teletrabajo existente. En cualquier caso, los investigadores concluyen que, si bien la cohesión en España se ve perjudicada con un incremento en la desigualdad interterritorial, los mayores aumentos en desigualdad tienen lugar dentro de las propias comunidades autónomas. La Diputación de Cuenca ha recibido un total de 865 solicitudes de ayuda para la convocatoria destinada a paliar los efectos de la COVID-19 en los sectores más afectados como la hostelería, la restauración, el ocio y el turismo de la provincia, que está dotado con 1,5 millones de euros. Tras finalizar el plazo de presentación, comienza ahora una labor técnica para reclamar información a los solicitantes y publicar la resolución provincial de estas ayudas. El presidente Álvaro Martínez Chana ha señalado que esta convocatoria era muy necesaria y estima que los beneficiarios recibirán casi 2.000 euros por negocio. El presidente ha mostrado su satisfacción por el número de solicitudes presentadas, aunque ha matizado que la cuantía variará, ya que pueden beneficiarse todas las pymes y autónomos que han visto reducida su facturación en más de un 20%, y tienen una discriminación positiva los que han reducido su volumen de negocio en más de la mitad, en comparación con el año anterior. Entre los gastos que pueden ser subvencionables, cabe destacar la cuota de autónomo, los seguros sociales de empleados, el arrendamiento de locales, la electricidad, la calefacción, la adquisición de mascarillas o geles hidroalcohólicos. En definitiva, el presidente ha especificado que se han hecho unas bases lo más amplias posibles para llegar al mayor número de personas posibles. El Ayuntamiento de Guadalajara ha aprobado un nuevo paquete de ayudas de emergencia social con un presupuesto inicial de 150.000 euros que se podrá ir ampliando a medida que se vaya necesitando. Son 115.000 euros que se destinarán a prestaciones básicas como alimentación, mantenimiento de la vivienda o suministros energéticos. 5.000 euros por primera vez para prótesis, y 30.000 euros para tarjetas monedero en productos de higiene y cuidado de menores para gastar en comercio local. El concejal de Bienestar Social en el Ayuntamiento de Guadalajara, Ignacio de la Iglesia, ha señalado que el importe máximo anual por familia en esta línea de ayudas podrá llegar a los 3.000 euros y son de carácter único. Las ayudas ya están publicadas en el boletín oficial de la provincia y ya se puede acceder a ellas. La información oficial se irá publicando en la web del Ayuntamiento y el formulario que tienen que rellenar para ello y el plazo para solicitar tanto las de emergencia como las tarjetas monedero termina el 30 de noviembre. Para acceder a las mismas, las personas o familias que las soliciten tendrán que estar en el itinerario oficial de los servicios sociales del Ayuntamiento y tendrán que ser personas que presenten vulnerabilidad social, sin que prime un perfil específico, sino que, según Iglesia, hay todo tipo de perfiles. Investigación social. Temas que nos atañen a todos. En esta sección voy a tratar temas sociales de interés actual y voy a hacer un pequeño análisis o recorrido histórico durante la semana para que todos aprendamos un poco más sobre las desigualdades, injusticias o situaciones de discriminación que se sufren en nuestro país. Esta semana me centraré en el tema de las mujeres, ya que es un tema que está en boca de todos debido al 8M. No voy a entrar en si debería hacerse una manifestación o no, sino que hoy os voy a contar el origen de este día. El Día Internacional de la Mujer, originalmente denominado como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, conmemora la lucha de la mujer por su participación dentro de la sociedad, de la emancipación de la mujer y de su desarrollo íntegro como persona. La primera conmemoración se realizó el 19 de marzo de 1911 en Europa, concretamente en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, y desde entonces se ha extendido a otros países y continentes. Existen algunos antecedentes, como el del 3 de mayo de 1908 en el Teatro Garrick de Chicago, donde se organizó un acto denominado Día de la Mujer. El 28 de febrero de 1909 se celebró por primera vez en Nueva York el Día Nacional de la Mujer, que fue organizada por las socialistas en honor a la huelga de las trabajadoras textiles de 1908, en la que protestaron por las penosas condiciones laborales. Unas 15.000 mujeres marcharon por la ciudad de Nueva York exigiendo una reducción de la jornada laboral, mejores salarios y derechos de voto. En noviembre de 1909 comenzó la huelga de las camisetas, conocida como el levantamiento de las 20.000, apoyado por la Liga Nacional de Sindicatos de Mujeres en Estados Unidos. En 1910, en la Segunda Conferencia Internacional de las Mujeres Socialistas, reunida en Copenhague, se reiteró la demanda del sufragio universal para todas las mujeres y, a propuesta de Clara Setkin, se proclamó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. La propuesta de Setkin fue respaldada en forma unánime por la conferencia a la que asistían más de 100 mujeres procedentes de 17 países. En España, a partir del 8 de marzo de 1910, la mujer accedió a la enseñanza superior en igualdad de condiciones que el hombre, cuando se aprobó una real orden que autorizó por igual la matrícula de alumnos y alumnas, poco después de que Emilia Pardo Bazán fuera nombrada consejera de instrucción pública. Aunque es cierto que antes, las pioneras de finales del siglo XIX habían comenzado a ir a la universidad porque no existía ninguna ley en contra. No estaba prohibido simplemente porque nadie había pensado jamás en que una mujer quisiera estudiar y mucho menos en que lo necesitara para ser una buena madre y esposa. Y hasta aquí este primer programa, espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo haciéndolo. Esto es Socialmente Activa, yo soy Anne Guisa y estamos en CLM Activa Radio.